0: Olá, bem-vindo a mais um podcast. Meu nome é David Castro e hoje nós vamos falar sobre o livro Sociedade com Custo Marginal Zero, A Internet das Coisas, os Bens Comuns, Colaborativos e o Eclipse do Capitalismo, de Jeremy Hiffman. Bom, nesse livro... Jeremy Hinks ele argumenta que a era do capitalismo está saindo lentamente do palco mundial. Né? Isso vem porque o surgimento da internet das coisas tem levado à ascensão de um novo sistema econômico, onde os bens colaborativos estão transformando o nosso modo de vida. O livro é dividido em... Cinco partes e 16 capítulos, além da introdução né, e agradecimentos. Bom, ele começa falando né, da grande mudança de paradigma desse capitalismo de mercado para os bens comuns colaborativos, né, com o eclipse do capitalismo, a mudança do paradigma econômico, a internet das coisas, a ascensão dos bens comuns colaborativos. Eh, e e nessa parte, né, nós temos que o, o, o o. o que seria né, esse, esse custo marginal? Né, zero. O custo, é um, um, custo marginal é um conceito bem difundido no mundo das finanças e economia e que corresponde ao acréscimo no custo total da produção de um bem, né, quando aumentamos a quantidade produzida de imunidade. unidade. Então, no caso, o custo marginal se torna tão baixo que irá atender a zero para produzir mais bens. Nessa atuada, o progresso da tecnologia das inovações será tão intenso e eficiente que reduzirão o custo marginal a zero em toda a cadeia de valor, fazendo com os bens e serviços essencialmente com preços muito baixos, fundado em uma economia colaborativa e altamente conectada, e uma nova forma de gerar riqueza, não focada na acumulação de capital. É, nós temos assim o surgimento né, dos promissores junção de consumidor mais produtor, né, estes que começam a produzir seus próprios serviços e bens, compartilhando experiências, formando tendências e, principalmente, contribuindo para o processo de inovação e do aumento da produtividade. E, atralado a esse, teremos a internet integrada a uma densa malha logística, também compartilhada pelos usuários e com custo zero. O, o, o autor traz que essa é, estrutura inteligente e do século XXI tem acelerado a produtividade e reduzido o custo marginal de produzir e distribuir unidades adicionais de bens e serviços, né, descontados os custos fixos, a praticamente zero, tornados essencialmente gratuitos. Como resultado, o lucro corporativo começa a secar, os direitos de propriedade perdem força e a noção convencional de escassez econômica dá lugar à possibilidade da abundância à medida que setores inteiros da economia ingressam na web, com custo marginal zero. E o, o... O desafio seria garantir a segurança de dados e a proteção do sigilo pessoal em um mundo aberto, transparente e conectado globalmente. O autor vai falar mais sobre essa questão né, da sociedade com custo marginal próximo a zero na parte 2 do seu livro, né, nos capítulos... onde ele fala da produtividade extrema, a internet das coisas, a energia gratuita. No 6, que ele fala da impressão 3D, da produção em massa, a produção pelas massas. Os MOOCs, no capítulo 7, a educação com custo marginal zero. No 8, ele vai falar do último dos trabalhadores, né, com o fim do trabalho. Até mesmo o trabalhador do conhecimento é, é... dispensável. No 9, a ascensão do do promissor e a expansão da economia inteligente. Entrando um um pouco mais na questão, por exemplo, da tecnologia, da energia e do trabalho, do lado da tecnologia, esse custo zero seria possível graças à internet das coisas. Em um futuro próximo, bilhões de sensores conectando tudo e todos estarão alimentando uma infraestrutura inteligente de informações compartilhadas, com eficiência total. Esses avanços de produtividade vão afetar metade da economia global até 2025, de acordo com um estudo da General Electric, citado por Riffman. Ele defende que a outra face desse novo sistema estará no crescimento exponencial das energias renováveis que serão responsáveis por 80% da geração total até 2040, de forma altamente descentralizada. Ah, podemos pensar, uma placa de energia solar, por exemplo, tem um custo alto. Só que, só que o, a, a, depois isso a fonte de energia dela, o Sol, é gratuito, né? E ninguém controla o Sol, você não pode proibir o sol, falar que a pessoa tal vai ter sol, só se pagar tanto, né? Então, esse fato geraria essa energia a levar a custos marginais de energia, né? quase a zero. E também temos o mundo do trabalho, né? que também será afetado com relação a... a, a, que a maioria dos trabalhadores será algo obsoleto, né? Uma vez que a produção vai necessitar de pouquíssimas pessoas. Poucas pessoas serão necessárias para fazer toda a produção que nós temos hoje em dia. E também com relação, por exemplo, uma questão que... É, ele traz, né, da educação, dos cursos online que permite que um professor ensine milhões de alunos de uma única vez, e não apenas isso, ensine milhões de alunos de uma única vez, é, se você tem um, um, uma aula gravada, por exemplo, um professor gravou uma aula, milhões de pessoas podem ver isso quantas vezes quiserem, e enquanto esse conteúdo que foi gravado permanecer atual, né, então, esse professor só precisaria, por exemplo, gravar uma nova aula se, por acaso, aquele conteúdo que ele está disciplinando ali naquela aula teve alguma alteração. É... E também na manufatura, por exemplo, com as impressoras 3Ds, que criaram uma geração de consumidores, né? Produtores e consumidores ao mesmo tempo. O... O... Porque você mesmo pode é produzir aqueles produtos que você precisa consumir nessas impressoras 3D. Então, de acordo com o abre aspas, lucros corporativos estão começando a secar. Os direitos de propriedade estão se enfraquecendo e uma economia baseada na escassez está dando espaço a uma economia da abundância. Fecha aspas. Na Alemanha, por exemplo, essa questão da energia já está ocorrendo. né? algumas casas é possível ter geradores domésticos de energia solar, né? que você paga um investimento inicial, esporadicamente a manutenção do aparelho, né? porém o custo da energia na casa tende a zero, como já disse a luz solar não é paga. Só que além disso isso também ocorre no Brasil em vários outros lugares, só que lá além disso já existe até uma rede compartilhada de compra e venda de energia entre os usuários. É, né? então assim, se um usuário for passar uma temporada viajando ou tiver uma sobra de energia ele poderá revender sua energia via rede social né? gera eficiência economia e baixa o custo para toda a cadeia no Canadá já estão com relação às impressoras 3D já conseguiram imprimir até mesmo o primeiro veículo com uma impressora 3D e, 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 e esse veículo ainda funciona com energia solar o eles dominaram o carro como strate né que é seria transformado num modelo esportivo o, o e a produção de um, de um veículo que normalmente é de até 30 dias ou, ou, ou um veículo normal numa fábrica que é até de 30 dias é caiu com essa impressão 3D só para 44 horas né? É algo completamente é, incrível essa redução. E, mas também a gente pode ter que parar para pensar em tudo: né? como está evoluindo muito rápido. É, porque você tinha, por exemplo, os, os computadores há poucos anos atrás enormes, né? e que cidadãos comuns e famílias é, nem tinham condições de comprar. Depois passaram para os microcomputadores, e mesmo assim eram grandes. né, Você tinha disquetes, depois CDs. Depois o CD, nossa, tinha uma memória enorme comparado a um disquete que cabia quase nada. Internet, depois do CD, já vem pendrive. Hoje em dia, cartão de memória. Hoje em dia, um, um... um celular ou um, um cartão de memória pequenininho tem é, gigas e gigas não é nem megas mais né são gigas e gigas são terabytes num espaço pequenininho a internet discada, escada, que já passou para banda larga e 5G e cada vez mais rápida o é tudo tudo evolui muito rápido né uh, é uma nova onda, né, de tecnologia que se forma é... e talvez assim para os mais atentos, né, esse movimento é evidente, né, com que nós temos startups, nós temos empresas de coworking, empresas com é, as impressoras 3D, como a gente já falou, moedas digitais, aplicativos para compartilhar tudo, é, casas celulares, bom, isso, mas isso nós vamos falar é, sobre a questão do compartilhamento mais para frente. Bom, bem, agora passando mais para frente, para a parte 4, né, onde que ele intitula, né, o Capital Social e a Economia de Compartilhamento, já sendo o capítulo 13, com a transformação de posse em acesso, 14, financiando coletivamente o capital, democratizando a moeda, humanizando o empreendedorismo, representando, repensando o trabalho, é, a gente entra então aí na economia do compartilhamento, né? Eu vou confessar que essa era a parte que eu queria chegar mais rápido, porque, para mim, é a maior mudança que ocorreu nos últimos tempos, e de forma extremamente rápida, e que é algo que eu gosto muito, que eu uso, essa economia de compartilhamento, só que, ao mesmo tempo, é algo que me gera uma inquietação, uma preocupação, porque, para mim, isso é uma precarização muito grande do trabalho. Mas isso sobre a questão da precarização do trabalho. Vou deixar para falar no final do podcast. Então, voltando para a questão do né, do futuro, para a a face mais óbvia do futuro, né, são hoje os sites de compartilhamento de carros, carros, casas, como o Airbnb. Esses novos tipos de transações, o acesso é mais importante que a posse. E o capital social vale mais do que o capital financeiro. E nada disso é lamentável, né? O nosso medo e incapacidade de conceber o que vem por aí é equivalente ao que os nossos antepassados sentiram na transição entre o sistema federal e o mercantilismo, por exemplo. É, só que, como eu já disse, é, por mais que eu use e ame o sistema de compartilhamento, sim, eu possuo, eu tenho meus medos com relação a isso. É, e a gente tem que ter uma tecnologia né, de compartilhamento. Uh, o, o, nossa, gente, só de aluguel de residências, por exemplo, a gente pode citar o Airbnb, o Couchsurfing, é, o House Trip, é... É, eu tava pesquisando, que eu vi que tem até de, de, de animais domésticos. É, eu só não consegui entender se os animais, se você é, fica com animal doméstico por um tempo, uh, uh, porque você. É porque, porque eu achei meio que judiação dos animais domésticos passando de um lugar para o outro. Mas pelo que eu entendi, é na verdade é, pessoas que é, permitem. Que ah, alguém, por exemplo, ah, eu vou viajar, eu não tenho onde deixar meu cachorro. Aí eu entro nesse site, por exemplo, é, é, pitch room. Aí você vai lá e coloca, por exemplo, procura alguém. Nossa, esse clã oferece pra ficar com cachorro, esse porte grande. É, e aí, ah, tá. Aí eu vou lá e deixo meu cachorro, então, enquanto eu tô viajando com essa pessoa. Ah, bom, é. É uma opção, né? É o que a gente já teria, por exemplo, já hoje em dia, dos hotéis, né? Para animais. Às vezes, uma, uma opção mais, menos dolorosa para os cachorros do que ficarem presos, né? Em jaulas. É, bom, e compartilhamento de carro é, tem vários, né? É, é, e de carro, a gente pode pensar de várias formas. A gente pode pensar tanto como para ir de um lugar para o outro, como por exemplo, né, Uber 99, como também de aluguéis de carro, ou mesmo de caronas, carona solidária, último carro, blá 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 blá, car, até mesmo compra e venda de objetos e serviços, né, que, que as pessoas oferecem de tudo, como por exemplo, no quintal de trocas, de comida... passagem de avião, né, nós temos SkyScan, MaxMilias, livros, e agora até mesmo nós chegamos no sistema financeiro, né, com com os financiamentos coletivos, E... E, e também tem um outro que eu não sei se se enquadraria nisso, é porque eu não, não cheguei a vê-lo direito, mas eu vi já muita propaganda. Estou vendo muita propaganda atualmente em alguns carros, falando até mesmo em seguros de carros coletivos. né? Eu não, não entendi direito, mas pelo que eu percebi da, dessas propagandas que tem em alguns carros, seriam seguros que as próprias pessoas pela internet se juntam e, e tem um seguro coletivo. né? É, você paga bem menos porque a a intenção não seria ter lucro e e seria compartilhado só mesmo aqueles prejuízos que as pessoas fossem tendo. né? Mas, ao contrário dos outros seguros, não estaria buscando lucro. Só que aí já entra, por exemplo, a minha questão do medo, como eu disse. né? Porque nem todos esses aplicativos, algumas formas, por exemplo, esses, vamos supor, se for da forma que eu imaginei, por exemplo, esse seguro, mas quem me garante mesmo que alguém não, não vai pular fora quando eu precisar, é, ou então o Airbnb, por exemplo, eu, por muito tempo, eu fiquei meio descrente dele, estava tá? pagando hotel, Até que, porque eu ficava com medo, né, eu, ai, eu tô vendo essas fotos, tudo, mas quem me garante que realmente é assim, tem lá os comentários, mas eu ficava me imaginando, ah, será que não foi a própria pessoa que fez esses comentários, né, que simulou aluguéis, e e simulou esses comentários, quem me garante, né, isso... Porque se você entra no booking.com de hotéis, é, eu sinto mais segurança que aqueles comentários que estão lá. Porque as inscrições realmente foram feitas por pessoas diversas. Até mesmo porque eles estão lá oferecendo hotéis. Tudo, agora eles também já estão oferecendo apartamentos e etc. de pessoas como o Airbnb. Né? Também já estão tentando buscar esse, esse nicho do compartilhamento. É, só que eu fico, voltando ao Airbnb, eu ficava com o um pé atrás. Bom, no fim do ano passado, eu tive a minha primeira experiência de Airbnb num apartamento em Florianópolis e eu fiquei realmente admirado como que realmente funciona, sabe? Na verdade, essa não foi minha primeira experiência. A de Florianópolis, na verdade, eu só tive coragem de, de ir... Porque ia ser mais tempo e eu ia com minha esposa grávida. Eu só tive coragem porque eu já tinha tido, na verdade, uma experiência positiva... Que foi de um fim de semana só, em São Paulo. Que eu aluguei um apartamento perto da Avenida Paulista. E, e realmente tudo funcionou muito bem, sabe? Eu ficava com medo, ah, vou ter que chegar lá, ficar esperando a pessoa. E, na verdade, não. Eu cheguei lá, já estava tudo pronto a chave já estava com o porteiro aí já sabia quem que eu era quem eu ia chegar é, já né não tive problemas para entrar o já estava tudo como combinado não faltava nada muito limpo tudo e tudo conforme as fotos eu peguei confiança depois né Eu preferi a Anópolis. infelizmente com a nossa com essa pandemia não tive outras oportunidades para utilizar o AirBnB. Bom, então assim a gente tem né, que, né, na segunda metade né, do século XXI, a economia mundial já será híbrida né, em um sistema colaborativo que estará convivendo com o capitalismo cada vez menos importante. Em outras palavras, né, depois de séculos em quais o capitalismo conseguiu levar várias dimensões da vida humana para a esfera econômica, né, esse processo começou a se reverter né, e isso é fruto né, do próprio dinamismo do sistema, né, essa busca incessante por produtividade teve tanto sucesso que levará a um ponto no qual a gente tem aquele custo marginal zero, né? Ou seja, o custo de produzir uma unidade adicional de um determinado produto ou serviço, né, dele a zero. Isso já aconteceu em várias indústrias, como a do entretenimento e comunicação, e, né, completamente modificadas pela internet, mas já fica claro em vários campos, como a gente viu já anteriormente aqui no nosso podcast. É... É, e como o Disney, né, o próprio Rickman, né, esses lucros corporativos estão começando a secar, né, ir para zero, baseado numa economia de abundância. O e sobre a questão do entretenimento, né, hoje em dia, você tem, por exemplo, o, o as empresas de streaming, deck né, que e tá todo mundo agora, né, correndo atrás para também ter Passar pro streaming, né? Você começou aí com... Não sei se foi a Netflix que começou, mas eu acho que foi a que mais fez sucesso primeiro. Depois já veio a Amazon Prime, a Disney já correu atrás e agora já tá com o, o seu streaming também da Disney, com onde que ela colocou também todas as outras coisas que faz, fazem parte do seu conglomerado. É, e, e... E nós temos, né? Várias outras coisas... É, é, os próprios podcasts que as próprias pessoas produzem e vendem é, Sem necessidade de, de gastar com isso né? Eu posso gravar um podcast gratuitamente né? Com os meus próprios recursos E eu posso vender esse conhecimento né? é, é, do, Através do podcast eu Posso ganhar dinheiro com podcast eu Posso ganhar dinheiro com YouTube é, fazendo os meus vídeos e colocando lá, eu posso, com rede social, esses influencers é, e várias outras coisas. Então, o... tá tudo nessa parte, né? A internet facilitou muito e deixou, é, com, às vezes, muitas coisas com custo zero de, de se fazer, pelo menos financeiramente, com custo zero e com possibilidades né, de compartilhamento de, de, dessas informações. Uh, e também da, das pessoas né terem também acesso a isso ou não né porque pode ser é, é, é pago hum, no YouTube por exemplo né a pessoa compartilha lá todo mundo vê de graça só que se você não quer pagar uma taxa para o YouTube você vai vai ver propagandas né de vez em quando porém aquelas pessoas que têm muitos acessos no YouTube eu sei que ganham dinheiro é, e assim Em vários outros lugares, como podcast também. Bem, aqui nós vamos terminando, né, encerrando mais um podcast. Espero que vocês tenham gostado. É, este podcast né, foi gravado no Mestrado de Direito Constitucional Econômico da União dentro de uma experiência da disciplina A Defesa do Consumidor, com o Princípio da Ordem Constitucional Econômica, a Sociedade de Consumo as Proteções dos Hipervulneráveis. E, mais uma vez, né, tentando trazer aquilo que a gente debateu sobre esse livro uh, para o, o, o Direito Constitucional Econômico, né? Pra, para essa questão? Bom, aqui nós temos várias, é, várias influências: é, da influência na propriedade privada, que vai deixar de ter importância, que as pessoas não vão mais querer ter aquilo como propriedade, mas como experiência, como um serviço. O, o, você também tem no trabalho, né, porque esse compartilhamento, ao meu ver. É, eu acho que assim para o usuário para mim por exemplo eu acho muito positivo, mas eu fico imaginando aquelas pessoas que dependem disso né por exemplo os motoristas de uber é, eu fico é, é, eu acho que precariza né o trabalho eu não acho que eles tenham as mesmas condições de trabalho o mesmo rendimento que um taxista por exemplo, tinha antes do né, antes do, da questão do Uber. Agora também não, não deve estar fácil né, para os taxistas, porque eles têm uma competição que é desleal. É, afinal, eles estão regulamentados e pagam taxas e mais um monte de outras coisas. É, é, isso também acontece, por exemplo, com o Airbnb. No Airbnb, eu acho que é bom para os dois lados: é né? bom tanto para quem está oferecendo, que vai ganhar um dinheiro com o um imóvel que às vezes estaria né, ali parado, desocupado. É, e também para aquela pessoa que vai estar tá alugando, porque provavelmente vai estar tá pagando mais barato do que um hotel. Só que aí gera precarização, mais uma vez, dos trabalhadores, né? Porque você tem aí os hotéis que pagam taxas, que pagam imposto, que pagam é, 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 imposto para o município, estadual, federal, paga direitos trabalhistas, paga um monte de coisa. E, e é, de certa forma, algo desleal. Né? essa concorrência que vai ter com a Airbnb daquelas pessoas que estão ali alugando que estão tirando os clientes desses hotéis, dessas pousadas né? e também lembrar de pousadas desses pequenos aglomerados das pessoas que trabalham que dependem muito desse dinheiro né? como o pessoal que tem pousada e você está aí mais também uma competição que eu acho desleal e eu me pergunto é, quando que né, se comerá, começar também o governo, o Estado, ter que influenciar nisso, né? Ter que começar a regulamentar essas relações também é, para que não haja uma quebra né, dessas economias. Ou se não, se não vai regulamentar e se vai haver, sim, uma quebra né, desses setores. Bom, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.